0: Imagina um canal, em torno desse canal, muita gente andando para cima para baixo, muita gente carregando frutos do mar, carregando mercadorias, carregando barcos, pedaços de barco também, instrumentos. Isso tudo em meio a pequenas vielas e ruelas que são formadas por construções precárias, que sejam armazéns, que sejam depósitos. Que sejam pequenas lojas, pequenas lojas de ofício. Tudo isso acontecendo ali de forma bem caótica, num pedaço desordenado da cidade, que cresceu em torno de um torreão, uma pequena torre, não muito alta, não muito larga, e que conta a história de uma Porto Príncipe que já foi mais em si mesmada, já foi voltada para dentro, já teve muitas construções com, a, com o intuito de proteger E não de se expandir como é hoje em dia Invadindo essa torre a gente vê um grupo de aventureiros Não foi difícil arrebentar a porta Mas eles entrando naquele local Eles veem que essa torre está meio abandonada já Estava servindo de armazém provavelmente Porque tem algumas caixas Algumas sacas jogadas Mas com muita terra de aranha abandonado E logo uma voz começa a caçoar e rir deles, bem alto. Olhando pelo ambiente, naquele local escuro, eles conseguem perceber uma boca na parede. Uma boca na parede, rindo deles. Isso foi suficiente em outras horas, em outras épocas, para espantar alguns curiosos. Mas esse grupo não, esse grupo continuou. Eles estavam atrás de um ancião que bradava um cajado lá em cima, nessa torre, enquanto um dragão desafiava um barco voador trazendo terror para Porto Príncipe, a esse pedaço da cidade. O grupo sobe uma escada em caracol correndo, o ladrão à frente. De repente ele topa com esse mago que já ouvia a presença do grupo. O mago fala algumas palavras secretas, baradando um cajado na direção do ladrão. Mas o ladrão pula também como um gato, como um, gato, como um felino na direção desse mago e acerta a coxa dele com a faca enquanto uma magia de teia é feita e toma conta do ambiente podia ter pego ele mas não pegou ele foi rápido aparentemente o grupo ficou preso lá atrás porque a gente não vê mais, mais ninguém aparecendo a teia parece que teve uma função limitada porque agora o velho tá com problemas ele tenta fazer mais um feitiço no ladrão e o feitiço não pega não funciona o ladrão como vários ladrões são abençoados da Desafortuna Que às vezes ajuda os ousados E ele consegue Desferir mais golpes Nesse velho até que ele apaga Ele vai botar a mão no ombro do velho para ver se ele morreu, mas o velho tava fingindo Ele tenta fazer mais um feitiço E mais uma vez não funciona Fortuna sorri O ladrão vira aquele velho Dá mais, vários socos na cara dele E ele apaga, aparentemente morto O grupo acabou de matar um mago lendário como veio a descobrir depois, fuçando suas coisas não era só um mago lendário era uma pessoa importante na cidade de Porto Príncipe eles percebem que ele já esteve na Terra Nova, um lugar lendário que inclusive é o objetivo das grandes navegações de Porto Príncipe além disso era um cara que recebia cartas, correspondências de pessoas graúdas da cidade, pedindo que ele voltasse para a academia de magia, para as pesquisas, que ele relatasse seus conhecimentos sobre a Terra Nova. Inclusive, magos importantes admiravam ele. O grupo, então, queria levar a cabeça desse mago para a escola de Segreles, onde se estuda as grandes navegações por barcos voadores, agora já pensa diferente. Eles pegam esse corpo desse velho e levam para casa, deixam lá apodrecendo, com medo de se declararem assassinos dele. Claro, eles tiveram um spoiler interessante, pegaram bastante coisa desse velho. Por outro lado, eles agora têm algo a perder. Né? Diferente de... Aventureiros Iniciantes, esse grupo já está em Porto Príncipe há um tempo Eles já investiram na cidade Eles já têm negócios ali Eles já têm contatos importantes E já estão envolvidos na política da cidade Eles não têm como pegar simplesmente as coisas e irem embora Como Aventureiros Iniciantes faziam, fariam A gente está falando do nosso grupo de playtest de Caves and Hexes que acontece aos domingos, né? com os criadores do jogo, a gente está analisando certas coisas, e também assinantes do Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um café ovelha negra delicioso, com grãos especiais de Porto Príncipe. Isso aqui é uma série especial do, do Café ovelha negra só para mim. <risos> Bom, mas vamos falar de Porto Príncipe Como eu já, já coloquei aqui atrás né? E a gente vai falar desse tier De jogo Conqueror né? Que é o nível 5 até o nível 9 E eu vou falar como você pode Jogar né, o Caves and Hexes A partir desse nível Sem enfrentar os níveis anteriores é, Vou falar também algumas visões Que eu tive com esse playtest aí. Então eu vou trazer experiências Dessa mesa que a gente joga aos domingos Com os criadores e com alguns assinantes é, pra gente discutir isso aí, né? são reflexões que eu faço Porque diferente das campanhas que eu joguei é, de, em nível mais alto no D&D Essa aí é uma campanha que eu reservo muito espaço de reflexão em cima Porque é um playtest Então vou dividir essas reflexões com vocês é, A primeira coisa que eu acho importante falar disso aí É a forma de você criar essa campanha é, A gente não jogou no nível 1 até o nível 4 a gente já tinha feito muito playtest Desses níveis aí em Arcaia A gente já fez muito playtest disso aí Em outras oportunidades, em eventos E tudo mais, e em stream é, Então De certa forma, isso aí a gente já testou Muita, Muitas outras pessoas, inclusive não os criadores Também estão testando com a gente Isso ajuda demais Então a gente resolveu pegar esse tier para focar O que, que foi que a gente fez, né, primeiro A gente, a gente percebeu os personagens já iam ter história, né? Já iam ter certas histórias ali. E que histórias são essas? As histórias que eles viveram para conseguir o status que eles têm hoje em dia, a experiência deles. Se a gente tem aí um anão, por exemplo, no nível, no nível 5, isso quer dizer que ele tem mil de XP. A gente estipulou que todo mundo ia ter mil de XP. E com mil de XP quer dizer que todo mundo já tem, já, já passou a mão por 20 mil peças de ouro, praticamente. Porque é a fonte principal de ouro. Pode não ser exatamente 20 mil, mas cerca de 20 mil, né? Se o, se o anão precisa de 17 mil para chegar no nível 5, ele precisou passar por mais ou menos 17 mil moedas de ouro, ou pelo menos equivalente. Né? Então, resolvida a metade desse ouro para as pessoas, né? ou a outra metade de ter um gasto, e perguntar para cada personagem uma aventura em que eles teriam conseguido ouro e foi anotando qual foi a aventura que cada jogador sugeriu depois eu dei três itens mágicos para cada um eu achei relevante eu achei achei é, plausível que cada um tivesse três itens mágicos claro o intuito não é liberar nenhum item mágico ultra poderoso ou ultra secreto mas também não o intuito não é emperrar a vida deles, eles trouxerem um item maneiro, que pode até ser poderoso, você pode trabalhar isso narrativamente de uma forma interessante, né? Mas, principalmente, não é o item em si, é a história que o item traz, como o jogador conseguiu aquilo, quem perdeu esse item, quem deixou esse item para trás, quem ficou sem isso aqui, né? De que tumba que saiu, quem será que tem interesse nesse item? Esse tipo de coisa é muito importante. Porque teria sido jogado isso Teriam sido ganchos que teriam surgido naturalmente Na obtenção desses itens né? é, Outra coisa que eu perguntei para o grupo Foi onde o grupo está morando atualmente Onde o grupo está sediado será que eles, Se é que eles têm sede E o grupo olhando o volume de dinheiro que eles tinham Eles chegaram à conclusão de que eles precisariam sim ter uma sede né? Um local minimamente seguro Para eles guardarem o tesouro deles a gente não fez nenhum roleplay deles buscando a casa. A gente decidiu que eles estavam numa propriedade na cidade de Porto Príncipe, que era uma cidade com o perfil que eles queriam. Eles não queriam mais ficar nas vilas. Eles queriam ir pra uma cidade um pouco maior, onde pudessem guardar melhor esse tesouro e, e desfrutar dele melhor também. E o grupo escolheu uma cidade maior e eu mostrei para eles a cidade de Porto Príncipe. Uma cidade portuária, uma cidade é, regida por uma, oliga... por uma plutocracia comercial, ou seja, as casas de comércio que geram, que formam uma câmara única de comércio do local, é, eles elegem mandantes entre si e ninguém conhece esses mandantes, ninguém sabe quem é, não são os próprios é, donos da casa comercial. É, outra coisa é que tem milícias tomando conta da, das ruas, né, de certa forma, uma milícia mais popular, mais mafiosa, por assim dizer, e outra milícia mais alinhada ao poder. É, em relação à segurança do, dessas famílias das casas comerciais de Porto Príncipe. Além disso, o poder se justifica, depois de uma revolução antimonarquista, o grupo se justifica através da Igreja de Fortuna, que prega a teologia da prosperidade, uma coisa bem liberal, bem meritocrática, ultra-tecnocrática. É, em paralelo a isso, tem ali a presença de uma escola... De navegações ultramarinas Que ainda não foram feitas Mas eles estão almejando isso Através de embarcações muito pesadas Muito bem construídas E também com uso de magia de voo para os navios Então são navios voadores que eles querem empreender Para chegar na Terra Nova O grupo está nesse, nesse, nessa situação E resolveu buscar Proteção da milícia local para vigiar o tesouro deles, para vigiar a propriedade do tesouro, não, obviamente não, mas a propriedade deles para que ninguém fosse lá tumultuar com o tesouro do grupo. E aí a gente fez o roleplay disso, a gente fez o roleplay desde conversando com, com, com os milicianos, negociando o preço da proteção, entendendo mais ou menos o que, que tinha ali em volta, e eles começaram a fazer um desenho político da cidade. É... Eles também foram contratados por um sujeito para uma missão específica, e, bom, esse sujeito era um proxeneta da cidade, um cara que controlava uma rede de bordéis na cidade, explorava o negócio do prazer. E ele tinha interesse específico em uma estátua. E deu para ver que ele não estava de brincadeira, ele estava oferecendo bastante dinheiro, bastante recompensa. Ele ofereceu recompensa, uma recompensa que seria uma joia da coroa que caiu, né, da revolução. Ele ofereceria uma joia dessa que tem um valor muito alto. E ofereceria também um, um, um serviço que o grupo pediu que, que o grupo pediu a ele O grupo queria a cabeça de alguém do triunvirato Da plutocracia Que toma conta da cidade e ele falou, muito bem, para mim também é interessante isso Porque é, Também mesmo isso O serviço vai ser feito Foi uma coisa muito doida Porque eu vi que Não é mais aquela coisa de falar, olha, tem uma oportunidade Nas numa, numa, cavernas próximas E se vocês voltarem com com um determinado item podem ficar com, com o resto do tesouro e eu ainda pagam alguma coisa não é bem assim né o grupo ele já tá ele, ele já tem mais coisas a perder ele já pensa mais que tipo de, de aventura que eles vão topar e o grupo também já não topa qualquer coisa né mas tudo bem o grupo e já não pede qualquer é, recompensa qualquer recompensa não não serve para o grupo Beleza, o grupo já então resolveu se meter na política da cidade Resolveu tomar a cidade para si Em algum momento né? Fazendo essa aliança com esse cara também Fazendo esse acordo Então o grupo foi até a floresta Enfrentou uma hidra Que inclusive viu que estava é... Que estava analf... levando a naufrágio Algumas barcas com produtos que vinham, que vinham do norte É... O grupo foi lá e resgatou a estátua que o sujeito queria, era uma estátua de uma deusa da luxúria, uma, a deusa Chara a deusa E acabou levando de volta essa, essa estátua para o sujeito. Quando chegou lá, o sujeito estava procurado pela, pelo poder local, estava dado como clandestino, como, como foragido, né? O grupo ficou sem contato com ele. Ele voltou e ofereceu ao grupo uma barganha. Ele falou: Olha, "Não tem como resgatar o meu tesouro agora para pagar vocês. Se vocês me derem a estátua agora, eu consigo resolver essa situação e pagar vocês." O grupo resolve entender por que qual era o problema dessa estátua, o que que é essa estátua, como é que essa estátua permitiria isso? E o cara explica que essa estátua ele permitiria ele invadir sonhos de certas pessoas e, at através desses sonhos, gerar desejos nelas. Desejos irresistíveis de natureza amorosa e sexual. Afinal de contas, charão é a deusa da luxúria. E ele controlando isso com sua rede de, de, enfim, sua rede de prazeres, ele conseguiria influenciar e realizar o serviço que ele tinha combinado. E dito e feito, depois de algumas interações, o grupo deixou ele usar a estátua ali dentro do contexto da casa deles, para ele não fugir nem nada. E o sujeito provou para eles, inclusive, o valor da, da estátua e conseguiu matar um dos sujeitos do virato da Câmara de Comércio, né? do, do, da plutocracia lá do, da Câmara de Comércio. O grupo resolveu se infiltrar na Câmara de Comércio, então, para entender esse vácuo de poder e como é que ele poderia reagir, como é que ele poderia agir para tomar conta desse vácuo. É, Para entrar na casa de comércio, o grupo acabou sondando primeiro no, no, no próprio comércio ali em torno. Percebeu que é, o arroz, que estava sendo prometido em vários contratos, secou, sumiu. Vários contratos de determinada família comercial não estavam não sendo honrados. Isso começou a fazer levar o preço do, do arroz. E levou gente, um monte de gente a começar a importar, a, pedir, a fazer pedidos de importação de, de arroz. É, o grupo acabou investigando descobrindo que essa família aí que toma conta do arroz acabou era, era a família que tinha um representante no triunvirato plutocrático da cidade. É, resolveram investir, então, nas câmaras de comércio da cidade para mostrar que são figuras importantes do local e eles já tinham dinheiro suficiente para isso, então eles botaram dinheiro ali com, com a casa de, de mercadorias ali do, do. Uma das casas de comércio, né? Que tomava conta de, de custódia de dinheiro, de, letra de carta de câmbio e de letras de comércio e tudo mais. Então eles resolveram botar muito dinheiro com esses caras e acabaram investindo em grandes navegações ali para virarem figurões, patronos da, da escola de, segre... de Segreles e das. E é, das investigações ultramarinas E aí com isso eles conseguiram entrar na casa de comércio Por conta do prestígio que ganharam Então isso aí eles já gastaram dinheiro pra caramba é, Lá dentro da casa de comércio Eles começaram a entender Quem estava quem, quem é, Qual família que estava ruim né? essa, essa família que tinha perdido Um membro lá E como é que ia acontecer essa sucessão Eles inclusive conseguiram se meter num evento Onde aconteceria essa cerimônia né? É claro que ele, eles Junto com outras pessoas que não eram das famílias das casas comerciais, saíram no momento da escolha. Mas a investigação do ladrão do grupo ali, uma magia de invisibilidade, ele entrou e conseguiu dois nomes desse virato. O no terceiro nome eles não conseguiram de quem seria o próximo, né? Porque é, aparentemente não tinha sido escolhido ainda, ia ser escolhido naquela noite. Mas só de saber dos dois outros, para eles, para o grupo já foi o suficiente. Eles resolveram não saber o terceiro nem ficar para investigar o terceiro porque era risco demais de fato é... beleza, o grupo saiu é... teve gente que tentou contratar o grupo também pra... é... dando mais dinheiro até do que, a própria... do que a própria oferta de mercado na cabeça do Elvis o Proxeneta então o grupo percebeu que o cara estava é, sendo procurado e que sabiam que eles conheciam o sujeito enfim, você vê que Existia ali toda uma trama, né? existia todo um, foi, foi sendo criada uma trama naturalmente pelos jogadores se embrenhando na situação política da cidade. Eu senti a necessidade de abordar isso como um desafio. Né? É... E o que, que era esse desafio? Esse desafio é um desafio político. Se até o, se do nível 1 ao nível 4 eu, de certa forma, trabalhei desafios mais diretos, por assim dizer, em termos de dungeon, em termos de ermos e hexcrawling e não sei o que nesse tier você já começa a se preocupar muito com uma situação política né? com o um mapa de poder da cidade, então eu já abri ali o Milanote vocês já me ouviram falar dele provavelmente é um app muito interessante app.milanote.com e comecei a fazer um painel ali da situação política e, daí do, e do mapa de poder da cidade isso aconteceu logo na segunda sessão, quando, quando eu percebi que o grupo ia se embrear na política dessa forma. Isso é uma necessidade que eu vi e que eu acho que é bem típica desse tier conqueror do grupo. Por quê? Porque nesse ponto, é, dinheiro tem gravidade política, né? E, e o grupo tinha dinheiro, então o grupo acaba orbitando politicamente na cidade e naturalmente se embreando nisso. Claro... O Grupo podia voltar simplesmente aos ermos e ficar buscando aventuras nos ermos. Poderia também, mas ao mesmo tempo o Grupo ia, ia ter que ficar carregando o próprio tesouro, ia ter que ficar, enfim, é, se preocupando em enterrar tesouro, ou deixar tesouro em certos locais sem muita confiança. É engraçado a gente ver que naturalmente o Grupo vai deixando um pouco a exploração de ermos de lado para poder sedimentar um pouquinho suas atividades. Foi por isso que eles não mataram o mago, o mago na torre, né? Foi, quer dizer, que eles, que, foi por isso que eles resolveram não entregar o mago que eles mataram na torre. É, é por isso que eles estão gastando dinheiro aí. Eles começam a criar raízes. Eles começam a naturalmente esboçar o que vem a ser o tier superior, que é quando o grupo assenta de vez e consegue fortalezas, consegue escolas de magia, consegue guildas de ladrões, consegue, enfim... É, acho que isso é uma coisa natural de acontecer, né? E é muito claro o tipo de necessidade que a gente tem a partir desse momento. É muito curioso ver isso aí, né? Ver esse, esse tier se desenvolvendo e a gente podendo trabalhar ele dessa forma, né? A gente, a gente pegar ele e entender o que, que são as necessidades desse tier. É, o grupo pode se aventurar, de repente, para pegar um tesouro de um, de, de um Lar Goblin? Pode, ele pode fazer isso. Mas será que esse Lar Goblin vai te trazer tesouro suficiente para o grupo? Não sei dizer. Nessa cidade de Porto Príncipe, eles viram que as famílias comerciais fazem muito dinheiro. Né? Que eles têm muito dinheiro na manga. Que existe, um, existe uma revolução que botou abaixo uma monarquia uma aristocracia que provavelmente tinha dinheiro também, que já explorou os ermos antes deles, que assentou todo aquele local ali. Então, talvez o dinheiro graúdo das redondezas possa estar ali. Né? É... é engraçado ver também que o grupo ativamente começa a buscar os plots e não os plots virem até eles. Recentemente teve um feedback do, do Carlinhos, que foi justamente do tanto que eu estava levando de plot ao grupo. E isso é um vício meu, de fato. Eu costumo botar muita pressão no grupo, botando muito plot, né? É, a coisa do dragão sobrevoando e atacando um navio, com o um mago bradando, cajado na direção disso aí tudo, é um plot que eu podia ter guardado na manga, eu não podia ter, ter, ter colocado naquela situação ali. É, e o grupo teria continuado a fazer suas investigações, fazer suas evoluções políticas ali dentro, eu só não teria apressado determinado plot. né? O, o grupo parou uma sessão inteira, como uma vírgula, para. quase duas sessões, para poder abordar essa questão. E eu fico pensando, né? O meu papel nisso tudo acaba sendo muito mais reativo, até. Mesmo que é, no primeiro, nos primeiros níveis é importante você dar ganchos para o grupo escolher. Nesse nível já tem gancho suficiente para você deixar aí o grupo com mais autonomia eu passo grande parte da sessão ouvindo eles planejarem as coisas deles entenderem as, é, as próprias consequências dos atos isso é uma coisa muito interessante me, é, pelas conversas o grupo está se divertindo com isso, está gostando de planejar as coisas e de, e de ter um pouco a situação na mão para poder tentar controlar e eu acho que não é meu papel ficar emperrando esse tipo de coisa na verdade é, me parece que um excesso de plot nesse momento De proposição da minha parte Simplesmente Acaba tumultuando esse, esse Procedimento do grupo e nem sempre é, é, é interessante isso, né Você pode deixar o grupo desenvolver Eu podia ter guardado então Esse gancho aí do véio Na minha manga, para um momento Mais oportuno, um momento em que De repente é, Fosse mais interessante abordar Essa coisa do Dos magos lendários, né enfim, esses magos lendários teriam ido lá em, na, na, na Terra Nova, na né, Terra de Herme, que eles chamam, onde o grupo quer chegar no futuro. O grupo está tentando comprar sua, sua passagem nesses barcos voadores para fazer as expedições à Terra Nova, onde teriam palácios inteiros feitos de ouro e coisas assim. Então, re, esses relatos desses magos lendários são de suma importância para isso. O grupo agora tem alguns relatos em sua mão não era um plot indesejável nem nada assim né? são coisas que enriquecem o jogo mas ao mesmo tempo, em termos de dinâmica eu acho que eu tenho que me acostumar novamente né? eu, já, eu já, já joguei isso algumas vezes eu, eu acho que eu era mais tranquilo em relação a isso, eu tenho que me habituar novamente a pontuar de forma mais tranquila né? de, forma, é, de forma a tocar menos o jogo o grupo já está tocando o grupo já está assentado um pouco nesse cenário e toda aquela dinâmica que a gente fez anteriormente eu acho que ajudou a, ao grupo se situar né? isso é uma coisa muito interessante da gente ver na, na evolução do D&D, pra quem fala que o D&D é só um jogo de matar de, de matar monstro, tá muito errado porque no matar monstro não é o que acontece no D&D num jogo que você ganha ti, ti, dinheiro, dinheiro e o dinheiro se transforma em experiência, então você não precisa matar monstro para ganhar dinheiro, na verdade matar monstro é uma necessidade nula, você, se você puder evitar confrontos é melhor segunda coisa, segundo mito é de que se restringe a isso busca de ouro através de dungeon crawl exploração de ermos não é assim a política da cidade ela é muito lucrativa traz muito dinheiro, isso traz level por conseguinte e é muito interessante a gente ver os desdobramentos em termos de construção de personagem, decisões importantes do grupo, decisões morais, é, planos se desenvolvendo, é, laços sendo criados, outros laços sendo rompidos. Isso é muito interessante. É, as decorrências né, dessa busca do ouro são muitas e, e muito variadas. Então muito se engana quem acha que RPG Old School e D&D de forma geral, é só o primeiro tier, porque não é. Conforme o grupo vai avançando, é natural que o tier seguinte se desenvolva de outra forma. E a gente vai ver uma diferença, principalmente quando o grupo chegar no tier king, né, que é nível 9 para cima. Porque aí a gente vai ver que o fighter, por exemplo, vai criar uma fortaleza, vai virar um rei, sei lá. Então ele vai ter, ele vai ser o centro, ele vai ser o centro político inicialmente daquele local dele. Ele vai ter que encarar muito mais uma estreita de manutenção do seu poder né? ele vai ter que pautar muito mais o jogo então eu vejo cada vez o jogo ficando menos na minha mão e mais na mão dos jogadores é um processo muito, muito curioso, muito gostoso de você ver que você vai propondo cada vez menos o jogo porque o jogo já está estabelecido o papel de mestre vai mudando o papel de mestre vai sendo do cara que vai deixando de ser o cara que propõe para ser o cara que reage e no futuro você obviamente vai propor algumas coisas também mas sempre você vai propor coisas pautado nas ações dos jogadores é muito legal isso é muito legal é, a gente vai acompanhar a evolução desses personagens aí e tem vários insights que eu vou dividir com vocês ao longo do tempo então é isso Espero que vocês tenham curtido aí essa preliminar do, do assunto do, dos próximos tiers aí, além do, do tier que a gente abordou mais aqui no Café com Dungeon. Eu vou começar a abordar o tier Conqueror e no futuro eu vou abordar o tier King para a gente poder entender a experiência do D&D clássico em todas as outras esferas, beleza? Então é isso aí, queria agradecer os nossos assinantes né? O galera que ficou ouvindo também até agora Muito obrigado a todo mundo Em específico, eu queria agradecer o nosso assinante Do, do nível Café Expresso né? Então, dos níveis Café Expresso aqui, eu, vou, eu vou agradecer O Walter Licínio Solto Brandão Filho valeu, valeu Walter, obrigado pelo seu apoio aí Queria agradecer também os nossos membros Café com Creme E aí, dos Café com Creme Eu vou agradecer aí O nosso camarada Francisco Siqueira, o Chico um dos criadores aí do do, do, do Caves and Hexes que está jogando com a gente e eu queria agradecer também os nossos assinantes de Café Gourmet é, então vamos lá Ricardo Mate Adriel Lucas, que está jogando também com a gente Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Rego Alvão, Franciola Araújo, Thiago Lima, Barbosa o Tito, Rafael Caetano Migorâncio o Mingo Rafael Garotti Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Coccolo, Arajun Barros, Daniel Melo, Jean Paes, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.